0: Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Lukas Meili.
0: Und ich bin Jenny Dage.
1: Und heute? Heute ist es so richtig Sommer. Das Thermometer zeigt 35 Grad. Die Luft ist schwül und die Hitze ist kaum auszuhalten. Wer kann, sucht jetzt Schutz vor der brennenden Sonne. Zumal die Wildesel haben sich im Schatten bequem gemacht. Und nur ab und zu so bewegt sich ein Tier, um die lästigen Flüge zu vertreiben. Auch die Flusspferde liegen im kühlenden Wasser und nur noch der oberste Teil vom Kopf schaut raus. Bewegt wird bei dieser Hitze nur dann, wenn es absolut nötig ist.
0: Aber an einem Ort Ganz hinten im Zoli tönt im Schwimmbad. Wir sind bei den Yavana-Affen, der einzigen Affenart, die nicht nur gerne ins Wasser geht, sondern sogar ganz tief abtaucht. Wir hören in dieser Sendung noch, warum das für Affen nicht selbstverständlich ist, ja sogar sehr ungewöhnlich. Zuerst einmal uns aber der Kurator Adrian Baumeier auf die Anlage der Yawaneraffe und erzählt uns etwas über das Aussehen von diesen Tieren und wo sie herkommen.
2: Also Yawaneraffe sind mittelgroße Makaken, die so Fell grause Feu haben. heißt, heisst Männchen, sie sind etwa 10 Kilo schwer, wie vielleicht 7-8 Kilo. Man ähm, erkennt daran, dass sie sehr lange Schwanz haben. Auf Englisch heißt sie ja Long-Tailed Makaken.
0: Besonders an heißen Tagen suchen sie Abkühlung im Wasser. Das hat auch mit ihrer Herkunft zu tun.
2: Ja, man findet sie überall, wo es Wasser hat. Genau, Sie sind eher wasserbezogen, das heisst vor allem an den Fluss. Ähm, und das z.B. auf Borneo, auf ganz, äh, auf ganz indonesischen Inseln, auf dem Festland Malaysia, Vietnam, in dieser Gegend. Überall dort findet man die Tiere. Vor allem im, natürlich im Dschungel und vor allem, wenn es irgendwie Wasser in der Nähe hat.
0: In der Natur leben Javaneraffen in Verbänden von 120 bis zu 150 Tieren. Auch die Gruppen im Zolli dürfen sich sehen lassen.
2: Im Moment sind es etwa 40 Tiere. Ähm, das sind männliche Weibchen und ein ganz der Jungtiere. Das ist eigentlich normal. So eine solche Alterspyramide, ein junge, und je älter es sie werden, desto weniger Tiere hat es. Eigentlich sehr eine sehr gesunde Population ähm, und eine relativ grosse Population.
1: Der Adrian Baumeier läuft mit uns in die Anlage der Javaner Affe im Sautergarten. Und damit mitten in diesem Ort, der an diesem heutigen Hitzetag eben tönt wie ein Bad. Dass es hier so tönt, hat mit etwas zu tun, was die Tierpflegerin Carol Rubi gerade macht.
3: Ja, einer.
1: Ein grosser roter Kessel voll mit Wasserglasse hängt um ihre linken Arm. In der Hand hebt sie eine blaue Schüssel aus Plastik voll mit Kirsi. Und um sie herum rangeln sich die Affe, die unbedingt eine von diesen Köstlichkeiten ergattern
3: wollen. Ich mache jetzt ein paar Käse, ein paar Wasserglassen ins Wasser. Da können sie selber rausfischen. Einfach überall verteilen, weil jeder Tier hat eine Rangordnung, dass es keinen Streit gibt. Es ist wichtig, dass man es verteilt. Hier haben wir ein paar Käse.
1: An also heissen Tagen wie heute bekommen die Waneraffe also Wasserglasse. Wasserglasse à la Zolli natürlich. Die haben nichts mit unseren farbigen und zuckersüssen Stängeliglasse zu tun. Es sind Früchte, die in Wasser eingefroren sind. Die Carol Rubi erläutert ihren tierischen Glasseabnehmer ihr Angebot gerade selber.
3: Kannst Datteln, mmh. Aprikosen, hm? Blaubeeren. Hm? Wenn es richtig heiß ist, dann genießen sie das Wasserglas. Dann müssen sie erst mal Eis wegbissen, damit sie feine Früchte kommen. Das ist natürlich gleich eine Beschäftigung für die Tiere. Und dann gibt es noch eine Belohnung, dass sie feine Früchte kommen.
1: Wie viele Gläser haben Sie jetzt im Gesamten uh, dabei?
3: Uh, das habe ich zwanzig äh, 20 Stück gemacht. So kleine Becher. Das sind so Kaffeebecher, die ich dann <lacht> Bist du ganz nass geworden? Du warst schon im Wasser. Gewesen?
1: Ein Javaneraff hat gerade versucht, eine schwimmende Aprikose aus dem Wasser zu fischen, bis er schließlich ganz eintaucht und mit seinem feinen Fruchtstück in der Hand schnell wieder aus dem Wasser verschwunden ist. Die Ruby Ruby rührt aus dem grossen roten Kessel eins ums andere Glas Wasser, aus der blauen Schüssel folgt ab und zu eine hier Kirsi. Die avana wuselt diesen kühlen Leckerbissen nach, und immer mal wieder taucht einer im Wasser nach auftauchten Fruchtstückchen.
3: Man sieht natürlich, dass mehr jüngere Tiere dann eigentlich ins Wasser gehen. Und die älteren Tiere so, hm, okay, mit der Hinterfiesel noch am Ufer sind, mit fährt dabei im Wasser und so und probiert sich das gute Futter an sich zu ziehen. Und äh, es gibt ab und zu ein paar starke Männer, die dann auch ins Wasser gehen. Mhm. Aber nur kurz kurzen Moment, und dann sind sie und geschüttelt und dann sind sie schon fast wieder dran. Und jetzt sieht man da hinten, wo das Wasser geht und dann wird wie der Jungen quasi das Glas hat, nicht eigentlich Dunkeln und Papiere so auftauen im Bachwasser, dass sie schneller so ihre Früchte können.
0: Affen, die ins Wasser gehen. Was eigentlich nach etwas ganz Normalem klingt, ist aber ziemlich außergewöhnlich, wie der Adrian Baumeier erklärt. Da sind Yavanneraffen nämlich einzigartig.
2: Ähm, ja, es ist einer der wenigen Affen, die tatsächlich schwimmt und sogar taucht. Ähm, Yavanneraffen können wahrscheinlich ursprünglich das Habitat ist entlang der Mangroven, also wirklich, was viel Wasser hat. Und sie haben sich darauf spezialisiert, im Wasser nach Nahrung zu suchen. Fressen tun sie so ziemlich alles, was fressbar ist. Also sie wirklich alles fressen, also von tierischer Nahrung bis hin zur pflanzlichen Nahrung. Und im Wasser gehen sie krebsen, muscheln, je nachdem sogar Fische, jagen. Und es ist einer der wenigen Affen, die wirklich ins Wasser gehen und abtaucht. Das sieht man bei Affen, glaube ich, gar nicht. dass sie die Einzigen, die den Kopf unter Wasser haben und tauchen.
0: Warum andere Affenarten selbst an heißen Sommertage nicht gerne ins Wasser gehen, das lässt sich nicht abschließend beantworten
2: lassen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Also Menschenaffen können nicht schwimmen. Das heisst, wenn die jetzt, also Orangutan, Schimpansen, äh, Gorillas und Menschen, können nicht schwimmen. Die müssen es zuerst lehren. Und nur wir Menschen das gelernt, die anderen nicht. Die gehen nicht gerne ins Wasser. Ähm, bei den anderen, was man kennt, sind die Japan-Makaken, die Rocksichts-Makaken, die in den warmen Quellen hocken im Winter. Aber sonst gehen Affen generell eher wenig ins Wasser. Sie sind wahrscheinlich eher wasserscheuche
0: Besonders bei den jüngeren Javaneraffen hat Schwimmen und Tauchen aber nicht nur mit der Futtersuche zu tun.
2: Ähm, Gerade bei den jüngeren Tieren hat man manchmal das Gefühl, sie zum Vergnügen. Es ist also so, dass vor allem die jüngeren Tiere ins Wasser gehen, die gehen wirklich wirklich wenn es einen Haufen Futter gibt. Und dann gemächlich und sehr gezielt. Die Jüngeren springen rein, planchen rum, gehen wieder raus. Also dann hat man eher noch das Gefühl, dass sie auch spielen im Wasser und nicht nur gehen zum Futter suchen.
0: Die havana affen im Zolli kühlen sich also mit einem Bad im Wasser ab, wenn es so heiß ist wie heute. Aber wie schützen sich andere Zolltieren vor der Hitze?
2: Alle Tiere müssen irgendwie kühlen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der Natur ist es häufig so, dass man zuerst versucht, Schatten aufzusuchen oder die Aktivität zu ändern. Also es ich ist, ist, man einfach nicht aktiv. Und dann gibt es verschiedene Kühlungssysteme. Eins kennen wir Menschen gut, das ist Schwitzen. Das ist allerdings bei Tieren wenig vorhanden, weil Schwitzen ist da Wasserverlust, also man muss da Haufen Wasser trinken Aber ins Wasser liegen definitiv, also Flusspferde liegen nicht umsonst den ganzen Tag im Wasser. Ähm und Elefanten kühlen sich auch gerne mit Wasser abkühlen, wenn sie Wasser zur Verfügung haben. Und ein Haufen Tiere haben auch noch Anpassungen, die weniger weniger offensichtlich sind. Häufig sieht man bei Tieren, die in ganz heiße Gegenden leben, dass sie sehr grosse Ohren haben. Nicht, dass sie besser hören. Ich denke an einen Elefanten oder an einen Wüstenfuchs. Die grossen Ohren sind vor allem Radiatoren, dass sie viel Wärme abgeben und so Hitze verlieren. Im Gegenzug, wenn man Tiere hat, die in sehr kalten Gegenden leben, die meistens sehr kleine oder bis gar keiner sichtbaren Ohren, weil die würden nur Wärmeverlust, respektive sogar ein Frieden geben. Also, die haben, kleine Ohren. Äh, arktische Fuchs, wenn man vorhin die Wüste mit den grossen arktische Fuchs ganz kleine Ohren hat, um eben sich den Wärmeverlust einzudämmen, weil wir die Wärme behalten will. Dazu kommt, dass Zeugentiere, die eine konstante Körpertemperatur haben, immer ein Fell haben und das Fell isoliert. Gegen Kälte wie auch gegen Wärme. Also, sie isoliert in beide Richtungen.
0: Der Zoll bietet den Tieren Möglichkeiten, damit sie der Hitze nicht einfach ausgesetzt sind, und sich genug abkühlen können.
2: Also was man definitiv hat, ist immer schauen, dass sie Schatten haben. Also Rückzugsmöglichkeiten an die Kühle. Ähm, sei das bei oder bei Aussenanlagen, wo sie vielleicht beschattete Teile hät. Das andere, was man macht, man kann zum Beispiel einen äh, Rasensprenger aufstellen bei gewissen Tieren, die es noch gerne finden, wenn sie ein bisschen beregnet werden. Gerade bei Dora machen wir das. Die fühlen es relativ lustig, so im Wasser zu spielen. Also man hat dort schon Möglichkeiten. Oder eben Zugang zu Wasser für die Elefanten, für die Flusspferde. Und so probiert man diesen Tieren einfach, die sich in der Natur antreffen, um sich abkühlen zu um können, damit umgehen mit den Temperaturen, die wir hier haben.
1: Inzwischen sind der Kessel und die Schüssel von karol Ruby leer und in der Anlage der Yawaneraffe ist es still geworden. Ja, nachdem wir jetzt, wo wir vorher reinkam sind, ist ja eine riesige Aufregung gewesen. und mhm. jetzt ist alles Essen verteilt und man hat das Gefühl, ganz jetzt genau. sind alle ganz zufrieden irgendwie an ihren Classe und Ganz
3: genau. Man sagt ja, die gepresigen Stille. Ja, jetzt genau. sind alle ein bisschen glücklich und können alles noch ein bisschen picken und dort irgendwie ausschlecken. Geil, ja, ist das fein, he? Man denkt nie, dass es ist. Da hört man wirklich keine Stimme mehr. Keine Gips mehr, he? Ja,
1: es ist wirklich ganz still da innen jetzt. Ja.
3: Jeder ist am Tutten, am Kniblen und, und wieder ins Wasser tauchen, s Glasse und wieder ein Stückchen abbissen. nochmal mal waschen. Ah, noch mal ein Stückchen. <lacht> und das ist natürlich nicht nur zwei, drei Minuten Beschäftigung, da geht es einfach viel länger, bis dann das Wasserglasse aufgegessen ist. Und dann bricht man mal ein Stück Glasse ab, und dann kann ein anderes Jungtier das holen. Oder Mami geht etwas ab. Und so kommen sie zu ihren Portionen. So wächst sie ab, zu Glasse zu Glasse. Was hast du gesund oder so Feins? Und äh, dann schaut er dort hey, was hat er? Okay, da hat es noch eine Aprikose. Ja, passt doch nicht so recht? Bist du auch noch ein Schlecker? Ja, nicht.
1: Aber die Ruhe hebt nicht so lange. Jetzt machen sich die nämlich daran, die Risten zusammenzusammeln. Einer balanciert sich am Seil über dem Teich und hat ein Aprikosenstückchen im Visier.
3: <lacht> hinterbei hat sie vom Seile und probiert, das rauszufangen. Das gelassen <lacht> Und jetzt hat es wieder.
1: Obla. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> er ist ja. bei seinem Unterfangen von einem anderen Javaneraff gestört worden und fast ins Wasser geht. Währenddessen belagern zwei andere Javaneraffen Karol Ruby in der Hoffnung, dass sich in den blauen Schüsseln vielleicht doch noch eine Leckerei verbirgt.
3: Ich habe nichts mehr drin im Kessel. Der, der ist leer. <lacht> ja,
0: der ist leer. Aber da hat es noch ein Saft drin. Oder? Und wer jetzt immer noch ein Stückchen von der begehrten Wasserglasse in der Hand hält, der muss aufpassen, dass nicht ein anderer Javaneraff kommt und sie im Blitz aus der Hand nimmt. Und um das geht auch der heutige Beobachtungstipp. ums das Streiten bei den yavana
2: also was bei den Javaneraffen spannend ist, können wunderbar streiten miteinander. Ähm, kann man kann sich vorstellen, in so grossen Gruppen gibt es immer etwas zu streiten und jeder streiten praktisch ritualisiert. Man kann sich mal achten, wenn sich die anschauen, dass sie so ihre Augenlider aufziehen und haben so eine weiße Fläche oben der Augenlider, um den starrenden Blick zu verstärken. Das ist quasi wie eine Aggression. Und auf der anderen Seite, dass man gut beobachten kann, untereinander, dass sie schmatzen mit der Zunge. So Machen. Und das ist eine Beschwichtigung. Und auch das kann man gut beobachten. Also die, die Streitkultur bei den Affen mit Blitzen der Augenlider und Schmatzen mit den Lippen, das kann man sehr gut beobachten, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt bei den anderen Affen. Und
1: ist es so, dass wenn es so richtig heißes Wetter ist, dass auch ähm, bei den Javaneraffen
2: etwas mehr Hitzköpfe unterwegs sind? Es ist eher umgekehrt. Wenn es richtig heiß ist, legen sie alle zusammen um und finden, ich äh, nicht, das ist zu heiß. Das kennen wir sehr gut von uns auch. Am aktivsten sind sie definitiv in der Übergangszeit, wenn es so angenehm, knackig, frisch ist. Dann finden sie sie am besten. Dann sind sie am aktivsten.
0: In der Hitze vom heutigen Tag sind also keine grossen Rangeleien zu erwarten. Und weil es so heiss ist, verabschiedet sich aus das in eine Sommerpause, wo es dann vielleicht auch die eine oder andere Wasserklasse gibt. Danke fürs Zuschalten und bis im August, wenn es dann wieder heisst Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.